0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro, un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: La industria de la automoción atraviesa tiempos de cambio, cambios hacia una nueva movilidad más eficiente, inteligente, accesible y asequible, en donde los nuevos negocios, aparecidos gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, están revolucionando cómo usamos los vehículos. Soy Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC. Hoy contamos en nuestro podcast Mobility Talks con Hans Christ, CEO de VIPI, y Arancha García, directora del área industrial y medio ambiente de ANFAC, para charlar sobre la evolución de la movilidad en las ciudades, el papel de agentes como VIPI y el cambio hacia la electrificación, Hans Arancha, es un placer contar
2: con vosotros en este episodio. Muchas gracias, Noemí.
1: Gracias. Cuéntanos, Hans, por empezar con, contigo, ¿por qué nació Vipi? ¿Cuál, ¿Qué cambios visteis en la sociedad? ¿Qué demandas visteis en la movilidad actual? ¿Qué pensasteis que podíais atender con una, un nuevo estilo de negocio, con una nueva empresa?
2: Pues Vipi nace con la visión de digitalizar un sector tremendamente tradicional, eh, en España, más del 95% de los coches que se venden cada año se transaccionan eh, en un lugar físico, lo cual podemos argumentar que el sector de los coches es de los pocos sectores retail que todavía no ha dado ese salto a la digitalización y transacción online, ¿no? eh, Nuestra misión desde el día 1 eh, siempre ha sido dar acceso a los consumidores a un vehículo de una forma 100% transaccional, tan fácil como comprar unas zapatillas online. Eh, hoy en día, VIP, puedes elegir tu coche, personalizarlo, suscribirte, eh, validar tu documentación, firmar un contrato y pagar en un proceso de dos, tres minutos. Eh, lo cual, eso era impensado hace unos años, ¿no? Entonces, eh, yo creo que además de esta transformación de modelo eh, de las opciones, aparte, tienes también un valor añadido para el consumidor, que, que es mucho más flexibilidad que otras alternativas tradicionales. Lo cual hace que el proceso o el acceso más bien a los vehículos sea mucho más masivo para los consumidores y mucho más fácil.
1: Uh -huh. y ¿Cuál es vuestra perspectiva de cómo va a evolucionar la movilidad en las ciudades? En, desde, desde, vuestro, desde vuestro punto de vista, desde este, este, nueva, este nuevo enfoque al respecto de las transacciones en online, del modelo de suscripción, ¿cómo creéis que va, que va a evolucionar la movilidad en las ciudades? Y, y Arancha me gustaría que cuando, cuando Hans nos dé su visión, nos comentes cómo crees que pueden colaborar o están colaborando las automovilísticas en esta nueva configuración de la movilidad en las ciudades.
2: Pues las ciudades densas y, y grandes como Madrid o, o Barcelona eh, tienen problemas de movilidad, por supuesto. Eh, son ciudades con estructuras muy antiguas en las cuales hoy en día la población cada vez crece más y hay problemas de de circulación, de contaminación, y esto es muy complejo de solucionar. No solo se trata de, de coches eléctricos o poner coches eléctricos en, en, la, en la calle, sino de una infraestructura que la ciudad tiene que invertir muchos recursos y tiempo para poder evolucionar y adaptar a lo que es ahora nuestras ciudades. Si, si las ciudades y los gobiernos no invierten en estas infraestructuras, no vale con solo poner coches eléctricos. no. Yo creo que es un trabajo tanto de la empresa privada como de la empresa pública en las cuales tenemos que darnos cuenta que las ciudades se transforman y, y tenemos que evolucionar con ellas y adaptar a y darle mucha, mucho apoyo a todos los nuevos modelos de movilidad que vienen a aportar y a, 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 a dar soluciones mucho más eficientes. Yo creo que eso es lo, lo principal.
0: Noemi respondiendo un poco a, a lo que comentabas y en línea con, con lo que decía Hams, yo creo que los fabricantes están respondiendo al gran reto de la movilidad situando sin duda al ciudadano en el, en el centro. El objetivo al final de la industria de automoción, como no puede ser otro, es ofrecer un modelo de desarrollo que permita a los ciudadanos eh, un, un alto nivel de calidad de vida y un acceso eh, porque también es un derecho a una movilidad segura y medioambientalmente sostenible. ¿no? Eh, este modelo de desarrollo, evidentemente, eh, y también como comentaba Hans, no será igual en las grandes ciudades que en las zonas con menos densidad de, de población. Pero los, los fabricantes tienen que responder a, a todas las necesidades de los, de los ciudadanos y por ello para, para cubrir estas necesidades y los distintos usos, que tienen, que, eh, que, que, que tienen los ciudadanos, así como para cumplir con los objetivos en, en materia de neutralidad climática y de visión cero víctimas eh, en, en las carreteras, el sector de automoción está respondiendo con, con tecnología, con las mejores tecnologías disponibles y además con nuevas soluciones de, de movilidad, no solo centradas en, en el propio producto, en el, en el vehículo. En, en concreto. En materia medioambiental, pues los nuevos vehículos incorporan tecnología que permiten una reducción muy importante de las, de las emisiones, emisiones, reducciones, perdón, aún más importantes si hablamos de, de vehículos electrificados. Eh, no en vano, eh, en los últimos eh, eh, dos años eh, se ha incrementado enormemente la oferta de vehículos electrificados, estamos con, comercializando actualmente 150 modelos diferentes en los cuales cada vez más mejoramos las prestaciones y, y autonomías de estos vehículos. Pero también en materia de seguridad, los fabricantes eh, se están, están tratando de adaptarse a, a las necesidades de, de los clientes, incorporando nuevos sistemas avanzados, de ayuda a la, a la conducción, que hacen que los vehículos cada vez sean más, más seguros. Esta tecnología está permitiendo reducir en gran medida la siniestralidad en las, en las carreteras, reforzando eh, eh, a los, digamos, la protección de los, de los usuarios vulnerables eh, y ayudando a reducir el error humano, que no olvidemos que es la, la principal eh, causa en un 90% de los accidentes de, de tráfico. Y por último, las ciudades eh, se han convertido en grandes prescriptoras y reguladoras de, de, del transporte y, en ese sentido, los fabricantes, como decía, están trabajando en el desarrollo de nuevas soluciones y, y de movilidad ligadas a, a, a las aplicaciones digitales, fundamentalmente. BP es un claro ejemplo, así como otras soluciones de, de movilidad compartida, intermodalidad, que están surgiendo pues, con, con el principio de aprovechar al máximo la eficiencia de los recursos del transporte. Uh -huh.
1: Muy interesante
0: lo, lo que decís ambos, pero pero Hans, de, de tus respuestas me, me,
1: me surgen... Dos preguntas, dos preguntas adicionales, por continuar con lo que acabas de, de comentar. ¿Cómo veis, al respecto de las infraestructuras de recarga de los vehículos electrificados, cómo veis y cómo vivís la integración de los vehículos electrificados en, en, en flotas como las vuestras, para gestores de, de, de flotas como, como, puede ser, como puede ser un actor como vosotros? ¿Cómo es la percepción por parte de los usuarios a la hora de, de decidir o no tener una suscripción de vehículo electrificado y has hablado un poco de la parte de las infraestructuras de recarga. ¿cómo, ¿Qué frenos encontráis a la entrada de estas tecnologías? Hablamos un poco de este panorama de vehículos sí. desde vuestro punto de vista.
2: Pues mira, el interés del coche eléctrico existe. Yo creo que todos tenemos el interés de, 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 de tener un coche eléctrico, pero no es a que logre despegar, eh, por lo menos a la velocidad que todos esperamos o queremos. No como en, otras, eh, en otros países. Nos vamos a... a por ejemplo, a Noruega, eh, no me equivoco, más del 50% de los coches matriculados son eléctricos o híbridos. Entonces, realmente no es un tema del coche en sí, es un tema de la infraestructura y la ciudad. El, 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 eh, el tema es, eh, hoy en día el precio del coche eléctrico es bastante alto en sí, hablando, ¿no? O sea, eh, entonces, para realmente eh, animarme a comprar mi coche eléctrico, tengo que tener en cuenta muchísimas cosas. Y la principal causa que he echa para atrás, aparte del precio, que todavía el coche eléctrico no logra ser evidentemente eh, competitivo como un coche de combustión en cuanto a precio, eh, es que el consumidor tiene dudas de qué pasa si me quedo sin batería, qué pasa si no lo puedo cargar. Claro, si tú tienes una casa y vives en las afueras de la ciudad y tienes tu garaje, tu parking, pues instalas un punto de carga y tienes solucionado el problema. ¿Pero qué pasa para toda la población que vive dentro de las ciudades y vive en un piso, como normalmente se vive en el centro de estas ciudades densas, y aparcas en la calle o aparcas en un parking y no hay puntos de carga porque no los hay? Entonces, si no los hay y no hay exceso de carga del coche, no puedes tener el coche eléctrico, ¿no? Entonces, al final, eh, ese es el principal problema. Nosotros lo que hacemos para solucionar esta incertidumbre es, nosotros incluimos dentro de la cuota de la suscripción la instalación y el punto de carga incluido, lo cual le quita un, 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 una preocupación al usuario, ¿no? Sí, un peso, eh, una barrera. Un pe uh -huh. sí, una barrera. Entonces, es una, es una alternativa para intentar, eh, motivar a un usuario para que transicione a un coche eléctrico, pero, vuelvo y repito, eh, el coche eléctrico tiene que ser mucho más competitivo y tiene que haber una gran inyección de capital de de la parte privada y pública para poder solucionarlo, porque si no, nunca puedes tener coches tácticos si no hay puntos de carga, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de todas maneras es verdad que a lo mejor modelos de suscripción como el vuestro quizá le quitan un poco de hierro al hecho de acceder a un vehículo electrificado, al tener un modelo un poco más flexible.
2: Sí, eh, sí, eso nosotros también, el otro tema es el valor residual del vehículo eléctrico, ¿no? Que es la razón por la cual el, el vehículo eléctrico es muy caro, entonces... Nosotros lo que hacemos, y, y muchos usuarios se animan, pero obviamente las opciones con una flexibilidad muchísimo más, más corta que, que, que tener un coche cuatro años eléctrico, que no sabes si en cuatro años ese coche vale. la batería va a ser eh, significante y, va, y van a haber baterías con 1500 kilómetros de autonomía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final es un tema de, de confianza y de, y de infraestructura, por lo que nos enseñan otros países como Noruega o Finlandia, por ejemplo, y al final eh, es lo que, lo que a ah, lo que vamos, obviamente. En VP el coche que más vendemos o los que más vendemos son híbridos. Uh -huh. Y al final eso te da una indicación que, que el consumidor sí quiere transicionar, pero está en un punto intermedio donde se va a algo que sabe que por lo menos no lo puede cargar, puede eh, ponerle combustible, ¿no? uh
1: -huh. Y Arancha, ¿qué medidas crees que favorecerían que actores como, como Bipi, con incluyeran más vehículos electrificados en sus flotas? ¿Por porque sus usuarios se lo pidieran más, porque tuvieran una mayor una mayor demanda de este tipo de vehículos.
0: Sí, en primer lugar, yo creo que es que es fundamental que empresas como, como BP, eh, eh puedan eh, 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 contar con herramientas que favorezcan a la electrificación de, de, de sus flotas. ¿no? Eh, pero evidentemente, como decía Hans, pues garantizando unas condiciones de accesibilidad, es decir, precio y, y uso para sus clientes equivalentes a las, a las que se pueden tener con un vehículo tradicional. Es fundamental esto eh, que estas empresas vayan introduciendo este tipo de, de vehículos porque van a contribuir a la descarbonización del transporte de una manera más rápida. Eh, que si nos enfocamos al usuario particular, evidentemente, pero también para favorecer el conocimiento y la familiarización del consumidor con este, esta, esta tecnología. Respecto a las medidas, pues las medidas tienen que estar enfocadas a las dos barreras que identificaba Hams, las medidas de la, las barreras de acceso y, la, y la de, las de uso. En cuanto a las de acceso, pues hay, es importantísimo que, que sigan y continúen las ayudas directas a la compra del vehículo eh, electrificado y que las empresas sean beneficiarias en unas condiciones eh, en cuantía eh, suficientes y eficientes en, en el diseño. En ese sentido, eh, el plan MOVES estrés, anunciado, eh, aprobado ayer por el, por el Gobierno y publicado hoy incluso en el, en el BOE, eh, va en esa línea. En cuanto a las medidas para facilitar el uso, eh, es importante eh, trabajar mucho en la infraestructura de, de recarga eh, porque no debemos olvidar que, que aunque las autonomías que, incluye, que, que incorporan los vehículos actualmente eh, son suficientes en general para un uso urbano, es muy importante también poner el foco en la infraestructura de recarga eh, interurbana. Teniendo una infraestructura de recarga suficientemente eh, capilarizada y bien distribuida a lo largo de todo el territorio, conseguiremos eh, 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 superar estas barreras de uso para el usuario. Pero no solo eso, también se debe trabajar en medidas de, de información al consumidor, es decir, dónde están los puntos, dónde se localizan, qué características tienen esos puntos, la disponibilidad, el medio de pago... Eh, esta, esta información es importantísima para los clientes para, para evitar esa, esa famosa ansiedad ¿no? respecto a la autonomía de, de, del, del vehículo que, que se está configurando como una de las barreras fundamentales para, para acceder a los mismos. Uh -huh. um... Volviendo un poco a la, a la evolución de,
1: de la movilidad, eh, sí quería preguntaros, hay una parte, eh, hay una parte muy importante que, que marca la electrificación, pero también hay una parte muy importante de la evolución de la, del sector de la automoción, en su entendido de, desde, el, desde el punto de vista más amplio, que es la digitalización, las nuevas tecnologías. Al final, empresas de nuevos servicios de movilidad como, como, como VIP como Vipe surgen, precisamente por lo que me comentabas tú al principio, Hans, de la capacidad que tienes de hacer transacciones online en dos, tres minutos, facilitando una, un, un proceso que antes era eminentemente, como decíamos, eminentemente físico. Y, y, pero ¿qué, al calor de estas nuevas tecnologías de la información, de esta digitalización que están surgiendo este tipo de, de negocios, que son eminentemente startups, ¿qué, qué creéis que estáis aportando como, como empresa pequeña, tecnológica? de nueva creación al, a esta a este ecosistema de la automoción? ¿Qué, es, qué creéis que, en, en términos de negocios en términos de, de concepción de empresa, qué creéis que podéis aportar de cara a la evolución que va a tener que dar el sector de la automoción de aquí a 10, 20 años?
2: Sí, lo, lo que aportan las startups como VP es años luz en agilidad de transformación. ¿no? Los negocios tradicionales eh, tienen muy complicado el transporte y adaptarse a las nuevas tecnologías como lo hacen las startups. Eso está claro. Esa es la gran diferencia y al final la, la transformación no es nada fácil. sabemos complicado, especialmente cuando el modelo no ha cambiado en los últimos 50 años. Uh -huh. eh, en los últimos 50 años, y me atrevo a decir, en los últimos 100 años, la única diferencia es que en 100, hace 100, 120 años eran caballos en lugar de coches Pero uh -huh. la forma de, de cómo íbamos a un lugar in, y comprábamos coche, al final no ha cambiado. Entonces, eso cuesta mucho, especialmente cuando tienes infraestructuras físicas tan grandes eh, y donde hay costes imputados en todas las infraestructuras muy grandes. Al final, lo que tiene la startup es su core es tecnológico, lo cual el, para una empresa grande el, el transformarse en, significa tirar mucho de lo que tiene montado y cambiar esos cimientos. Y una startup es inventarlos y ponerlos desde cero. Es mucho más fácil construir un edificio desde cero que tirar uno y volverlo a construir, ¿no? Entonces, ese es el principal eh, punto de, 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 de diferencia y al final hay muchos eh, eh, players en el sector que, que optan o por intentarlo ellos o por hacer partnerships con empresas por esta tecnología y mezclar esas sinergias del de know-how del negocio tradicional con el know-how de la tecnología de digitalización y poder ir mucho más rápido de lo que los negocios tradicionales lo harían si lo intentan hacer solo.
1: Claro, en este sentido, en, en el plan estratégico de, de Anfac, que se llama Auto2040, así que estimamos el nuevo ecosistema de la movilidad va a crecer, va a incrementar el valor de la, del negocio de la movilidad en un 50% en España, pero que la mayor parte del crecimiento viene precisamente de la nueva cadena de valor, de los nuevos re servicios relacionados con el software. Eh, os pido ahora un poco de, de, de bola de cristal o un poco de que, de, que nos compartáis un poco de inspiración para, para los que nos puedan estar oyendo en el sentido de, ¿Cómo imagináis que esta, esta convivencia entre nuevas empresas, tecnologías, software, digitalización, incluso descarbonización, pueden afectar al sector de la automoción? ¿Cómo lo veis de aquí a 10-20 años? ¿Qué creéis? Hans, ¿qué nuevos servicios pueden surgir en, en esta evolución imparable de la movilidad marcada por la pandemia, marcada por la digitalización? ¿Qué crees que puede, ¿Cómo crees que estas nuevas empresas pueden crecer en de 10-20 de años? Y Arancha, ¿Cómo creéis que puede ser la, la parte de las automo, de las automovilísticas, el uso del vehículo, el consumo por parte de los ciudadanos, la nueva demanda? No sé, en ese, con ese marco os pido que me transmitáis lo que, lo que consideréis, lo que queráis, que seáis un poco que, un poco aspiracionales en ese sentido. Hans, cuando
2: quieras. Sí, yo creo que habrá muchas startups que convertirán, convertirán en tan solo un par de años en en mm, empresas muchísimo más grandes que las tradicionales que llevan 50 años, y eso lo estamos viendo ya en, en varios sectores, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
2: y otras startups que, como decía antes, colaborarán con empresas más tradicionales para acelerar la digitalización. Yo creo que veremos muchos casos diversos y habrá, sin duda, muchas colaboraciones eh, entre alianzas, empresas. Pequeñas, alianzas, uh -huh. alianzas por supuesto, y esto va desde eh, fabricantes, eh, automovilísticas gestores de flota, financieras, la cual eh, los financieros de, de aprobaciones eh, pues, son muy tradicionales hoy en día y hay mucha oportunidad de agilizar todo el proceso. Hoy en día, para comprar un coche la, de la forma tradicional o un punto de, de venta tradicional, estamos hablando entre dos o tres semanas de media como poco. Eh, en, realmente parte de ese proceso es todo el tema financiero, ¿no? ¿Qué pasa si en milésimas de segundos puedes aprobar o, o denegar a alguien y en ese momento saber y decirle, oye, aquí tienes tu coche y mañana te lo entregan en tu casa. No, el cambio es abismal. Entonces, uh -huh. eso, eso te lo da, te da la tecnología, ya se puede hacer. Uh -huh. eh, y es algo que eh, solo es cuestión de que, que, que coja un poco más de momentum y, y hacia ahí vamos. Uh
1: -huh. Perdóname, echado un segundo solo. Eh, y está VIP en esa línea, en, en esa línea de, de alianzas y de crecimiento por esas vías.
2: Estáis investigando sí, todas estas vías. Sí, entonces son colaboraciones que hacemos con, 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 con empresas como estas que son tradicionales y que lo que buscan es eh, acelerar transformaciones digitales para adaptar y, y poder ir un poco más rápido y sobre todo ofrecerle al consumidor lo que está buscando, ¿no? Que al final, sí, sí, eh, que yo creo que eso es de donde nos basamos todos para, para crear productos digitales nuevos y rompedores.
1: Uh -huh. Y Arancha, ¿cómo ves tú este futuro del sector de la automoción?
0: Bueno, pues yo, yo creo que, que el sector de, de automoción eh, eh, se va a hacer cargo de las grandes tendencias en, en las que estamos inmersos, en la, des, en la, gran, la tendencia de la descarbonización, la conectividad, el vehículo autónomo y todos los, los, los servicios asociados a la, a la movilidad. Eh, será un sector que, que, como decía antes, al principio se, se adapta a las necesidades de de un cliente que es cada vez más, ex, más exigente, eh, que lo que busca es eh, eh, cubrir sus necesidades de, de movilidad pero de una manera racional y eficiente en el uso de, de los recursos y en ese sentido el sector de, de automoción pues, cumplirá con, con sus objetivos de descarbonización, tanto los establecidos eh, por el gobierno a nivel nacional como los establecidos a nivel eh, europeo será un sector en el que la electrificación del transporte pues tenga un papel eh, muy, muy relevante y cada vez más, más intenso y desde el punto de vista de, de modelo de negocio y de, y, de, y de modelo del proceso productivo pues eh, pasaremos de, de, la, de, de esas cadenas eh, ...de valor eh, lineales, donde digamos, el, el fabricante era el principal tractor a, a unas cadenas de valor muchísimo más eh, interconectadas e eh, imbricadas donde eh, aparecerán esos nuevos modelos eh, de negocio, nuevos agentes colaterales, pequeñas empresas, startups, pero también eh, sectores tradicionales eh, ajenos a, a, al, al tradicional eh, sector de automoción, como son las energéticas, la, las, las, te, las, las, las telecos eh, y, y otros muchos eh, agentes. ¿no? En este nuevo entorno de movilidad pues, eh, se, se, se producirá un cambio de, de, de generación de valor en torno al, al vehículo, eh, donde la fabricación de vehículos será una parte más, pero no, no la única y tampoco la que más, la que más eh, crezca. Pero bueno, en definitiva, eh, eh, estamos abordando un reto, un reto grande en el que el sector está totalmente inmerso y, y yo creo que la industria seguirá siendo puntera y clave en el desarrollo económico de, de este país. ¿no?
1: Genial. Ya para acabar, muchas gracias a los dos por vuestro tiempo. Me gustaría que me dijerais en muy breve y esta es una pregunta que, que, que es recurrente en nuestro, en nuestro podcast, si tuvierais que elegir una tendencia tecnológica que afecta al sector de la automoción, de las que están ocurriendo en el mundo, en los últimos años, la que más os haya llamado la atención, la que más visos de, de, de crecimiento le veis o que realmente es un, un game changer, un, un, un jugador, un, un cambio en la, en la mentalidad, ¿cuál sería?
2: Hans. Pues, mira, yo creo que para mí, y esto lo discutíamos antes, y esto muestra un poco cómo está cambiando eh, lo que el consumidor quiere es, hace 10 años tú ibas a un concesionario te daban un libro de este tamaño enorme, mil páginas para que pudieras personalizar tu coche eh, con el tipo de asientos, color de, de tapicería con el tipo de aire, con el no aire, con todas las cosas que quieras y era todo era extra, ¿no? Hoy en día... Se ha estandarizado, hay dos modelos, tres modelos como mucho, y lo único que importa o le importa al cliente es que tenga conectividad a su móvil. Entonces, los, eh, los coches se han simplificado tanto que lo único que tiene que tener es, hablo internamente, ¿no? es conexión al, 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 al vehículo y al móvil para poder hacer todo desde, 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 desde tu móvil y conectarlo con tu coche. Eso yo creo que lo que ha hecho es que, y que lo que nos damos cuenta es cambiar y nos damos cuenta al final que el consumidor lo que busca es más un un coche para movilizarse a punto A y punto B ya no es percibido como un, eh, un artefacto de valor como que lo tengo que comprar y lo tengo que tener, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio ha sido muy drástico en los últimos 10 años. Uh
0: -huh. Interesante. ¿Y tú, Arancha Yo elegiría dos. Eh, yo creo que en los últimos 10 eh, años los, los vehículos... Eh, han evolucionado de una manera muy relevante en materia de, de reducción de emisiones y de, y de seguridad. Un vehículo eh, actual eh, presenta un, eh, una reducción de las emisiones con respecto a un vehículo de, de más de 20 años pues de, de, en lo que tiene que ver con las emisiones contaminantes estamos hablando de más del 85%, en lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 de más del 30%, pero en materia de seguridad eh, aunque no somos conscientes, los vehículos eh, cada vez incorporan más eh, tecnología asociada no solo a la prevención del riesgo de, del accidente, sino a la, mitiva, a la mitigación de, de sus efectos y a, y a, la, a, digamos a, a, a que una vez que se ha, se ha producido, si es que se produce, eh, a todos los sistemas de asistencia a, a las víctimas instantes posteriores a, a ese accidente. ¿no? Entonces esas dos cosas, la tecnología asociada a la reducción de las emisiones y la tecnología asociada a, a, la, a la mejora de la seguridad, eh, si bien es cierto que la, lo damos por supuesto, en los vehículos de hoy en día han supuesto grandes inversiones eh, y desarrollos tecnológicos en el sector de automoción en los últimos años.
1: Uh -huh más tecnología orientada a la seguridad vial, más tecnología orientada a la descarbonización y también a facilitar la, tra la transacción, la conectividad, la personalización. Desde luego nos espera un, un, futuro, un futuro muy interesante. Eh, no, no, está, está claro que para, que para nosotros, para Anfac, lo es, pero es muy, muy interesante verlo desde el punto de vista de agentes de nuestro ecosistema que tienen otros, otras experiencias diferentes. Muchísimas gracias, Hans. Ha sido un placer conocer Vipi y tu punto de vista sobre la evolución de la movilidad en las ciudades y en, en, las, en, la, en la comercialización de los vehículos y en la, en, el, en la relación con los usuarios. Estoy segura de que la industria y las startups tienen muchos campos en los que colaborar y que seguiremos hablando. Y, por supuesto, Arancha, gracias por hacernos de anfitriona de ANFAC. Ha sido un placer escucharte. Y a ustedes, oyentes de este podcast de ANFAC, darles las gracias y emplazarles de nuevo a un nuevo capítulo de nuestro programa con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Gracias.